0: iPad のことばかり話す iPad オンリーなポッドキャスト iPadWorkers Podcast 今日は iPad に最適な手帳アプリを見つけたよっていう話をします
1: まだこれ話してなかったんだっけ
0: 多分ずっとゴリゴさんに向けてはこのアプリすげえいいすごいいいみたいな感じで言ってたんだけどまあ、結局、手帳アプリをもう一回探し始めたきっかけっていうのが iPad mini の新しいやつを手に入れたことによってあのサイズ感が紙の手帳のサイズ感にかなり近い
1: 。まあ、立って手に持って書けるサイズだよね。割とできるっていうのか
0: 。っていうので、もともと goodnotes5 のノートアプリを使ってバレットジャーナルみたいなことはしているんだけど、その日付のページっていうのとかが自動でできている。勝手にできているアプリ内でも作られてて、そこに書き込むとなんか連動するみたいな、そういう手帳アプリっていうのもまた別であるので、そっちでなんかいい感じのものがないかなって色々探してて、めっちゃいいのを見つけた
1: 。なんて名前のやつだっけ
0: ペンシルプランナーっていう手書きの手帳アプリ
1: 。イメージとしては、あの紙の手帳のマンスリーとかウィークリーとかデイリーみたいなのがデジタル化されたっていうか、そういう言い方でいいのかな
0: そういう感じ。で、こういう手帳系のアプリっていろんなタイプがあって、例えば、ペンブックっていうアプリだと、そのフォーマットが自分で作れる。例えば、一ヶ月の月間表示がこの辺に入ってて、上は、えっと、方眼のメモみたいな感じで、ある程度こうカスタマイズできるやつだったりとか。
1: あ、一ページの中に割り当てができるのなんか右下にマンスリーをちっちゃく書いといて、日付が一番左上にあって、なんかみたいなそういうことが。
0: すごく細かくカスタマイズできるっていうよりかそのパーツが選べるみたいな。左半分はこれで、右半分はこれみたいなのとかができる
1: 。そのあたりが。まあやっぱ紙だと意外と難しいことが、まあまさにデジタルだとそれは簡単にできるはずだし、できたら好みのものが簡単に作れる
0: 。で、今日か紹介するペンシルプラナーっていうアプリは、フォーマット自体はそんなにカスタマイズできるわけではなくて、ある程度もう決まった見え方のテンプレートがある。
1: だけど、それでも気に入っているということは、そういうところではない何かが良いと。
0: デイっていう、ま、1日1ページのフォーマットの半分っていうのかなま、見開きの1ページ分、半分。見開
1: きの左側か右側。はい。
0: それを表示した時に、iPad mini を縦持ちで、そのページ、1ページを表示させると、もう最強にぴったり。iPad
1: mini だと一般的な手帳のでっかい方だよね。ポケットに入らないサイズの、なんか、なんて言うんだろう。割と大きめの手帳だよね。それ、その例えで言うと
0: 。サイズ感で言うと多分、英語サイズの手帳っていうのが一番近いかなっていう感じ
1: 。一日にたっぷり書き込める系だよね。なんか、二、三行のポケットタイプとは全然違う
0: 。で、さらに、このペンシルプラナーは、カレンダーを読み込んでくることができるので、自分が入れてる予定とかも、そのデイのプランの中に表示されるう
1: ん、あの、よく左、ほぼ日手帳とかがそれか。縦軸に8時から24時とかまでなんかこうグラフがあったとして、普通ならそこに手書きで何時から何時までって書き込む予定を、カレンダーから読み込んできてそこに自動で表示させることができるということ
0: 。で、この機能がある手帳アプリっていうのも何種類かはあって、有名なところで言うと、プラナー 4iPad っていう手書き特化系の手帳アプリっていうのが有名なんだけど、それの、まあ、デメリットじゃないんだけど、カレンダーを読み込むことはできるし、表示もできるんだけど、その、プランナーのアプリ内では、予定の変更とか、予定の削除っていうのができなかった
1: 。逆に言うと、この今日のやつは、それができるってことなんだ
0: 。ペンシルプランナーは、予定の変更もできるし、削除もできる
1: 。カレンダーのその予定をタップして、編集みたいなことをやると、その13時から14時だったやつを、15時から16時に変えるとか、タイトルを変えるとかっていうのが、まんまデジタル手書きハイブリッドってことなんや、本当に
0: 。今まではそのカレンダーを読み込んで表示はできるんだけど、読み取り専用って言ったらいいのかな、うんうんうん、表示だけはできるけど、そこでは編集とか消したりとかができませんよっていうパターンのやつが多かったんだけど、今回紹介しているペンシルプラナーは、エディットボタンっていうのがついててそれを押すと時間の変更もできるし、えー、削除イベントを消すこともできる
1: それはカレンダーの欄っていうのがあってそこはカレンダー専用になっていてそれ以外に手書きの欄っていうのも同時に存在している
0: でそのカレンダーの欄にも手書きで書き込める文字とかが
1: あそれはもちろんそこのアプリにしか残んないんだけどちょろっとここで何やろうっていうのは今日決めるっていうことはそっちからできるんだ
0: 。できる。あ、そ
1: れは優秀だね、結構
0: 。で、このペンシルプラナーは、まあ、デイ表示と、ウィークリー表示と、マンスリーと、イヤーと、それと別になんかノート、何でも書けるノートみたいなのがあって、で、このデイとウィークリーが連動してるっていうの
1: デイに書いたことがウィークリーに出るの
0: ウィークリーの中に出る。
1: 賢いね。結構賢いね。え、手書きで、カレンダーの部分に手書きで書いたやつもウィークリーに出る。
0: ウィークリーに出るし、なんか書くエリアが決まってるんだけど、このエリアはマンスリーと連動してて、ここに書いたやつはマンスリーの月表示の中に表示されるとか。あ、
1: 例えばあの、なんだっけ、毎日の一行日記みたいなのをそこに書いてあげると、マンスリーで一行日記が全部読める。できる。あ、すごいね。結構いいね。
0: で、あともう一ついいところが、その日付関係なしに作ったノート。うん。自由に書けるノートっていうのにリンク機能がついていて、この日に書いたノートみたいな感じでリンクが効く。
1: それはさ、複数の日にリンクできるの。で、9月1日と10日と30日にやった場合、全部にリンクさせることができる。毎月毎月月末にやることのノートみたいなのを全部月末にリンクさせることができる
0: 。そう。だから、まあ、独立したページももちろん、10月10日のページっていうのも存在するし、10月10日にリンクされた別のノートっていうのも作れる
1: 。おネットワークノート系が手帳系でも活用されるようになっている
0: 。その、めちゃくちゃ自由度は、高くない。そこまで高くはないんだけど、その日付にリンクさせることで、その日のページからそのノートが参照をすごい簡単にできる
1: 。うーん。それは結構すごい便利だよね
0: 。だから、今やってるそのバレットジャーナルと思いついたタイミングで、その日のデイ、1日の手帳のページに何でもかんでも書いていく。やらないといけないことも書くし、思いついたこととか、これ、こういうことがいいんじゃないかみたいなアイディアみたいなのとかやったこととかもう全部ごっちゃごちゃで書いてるんだけどその中でこれは別ノートとしてまとめた方がいいなっていうことが簡単にそのできるようになってる。
1: 書いたものを別ノートに、はあ、コびペースするってこと手書き文字を
0: 手書き文字をコピーして普通に新規ノート作ってペーストしてでそれがその日に紐づいてればその日に思いついたっていうことも残せる
1: なんかあれだね最近こういうツールの情報を入手することがないから知らなかったんだけど結構いいものがたくさん出ているんだね
0: そうでこのペンシルプラナーのアプリ自体は無料で使えるんだけど、無料のままだと、そのフリーノートっていうのが枚数2枚しか作れないとか、2枚か3枚ぐらいだったかな
1: 通算 3, 3枚
0: 。とかだったかな
1: あ、じゃあ実質、プランナーだけでなら使えるんだ、無料で
0: 。プランナーだけでも、確かウィークリーとかはロックされた状態で、そのデイリットーとマンスリースだけが使えるとかだったと思う。で、えっ、ー、と、年額2100円ぐらいで、ロックが全部解除できて、もう無制限に使える。で、クラウドでシンクされてる。iCloud でシンク系なので、例えば iPad2 台持ってて
1: 。まあま、あんま持ってないと思うけど
0: 。iPad Pro と iPad mini に両方に入れておけば、ほぼリアルタイムで、えっ、ー、と、同期される。書いた手書きのメモとかも
1: 。iPhone とか Mac は
0: ?iPhone はどうだったかな。Mac はね、今作ってますみたいなロードマップには載ってた。
1: これ iPhone で見れたらそのいいこと多そうな感じはするんだけどな。ま
0: あ、確認ができる程度にならあ、うん、まあその
1: 程度とかテキストでメモが取れる程度ではあると思うんだけど、まあ、iPad mini と一番相性が良さそうなアプリだね
0: 。そう、レイアウト的な話でも iPad mini ですっごい縦型で使いやすくてで、サイズ感も本当紙の手帳とほぼ同じぐらいだから、それによって余計こう使う頻度が増えたみたいなところはあって
1: 。iPad mini がめっちゃいいのとこのアプリがめっちゃいいの両方が iPad mini めっちゃいいになっているんや
0: 。そう。で、使ってて思ったのが iPad mini ならペーパーライクフィルムを貼ってないその買ったままのツルツルのあのガラスの状態でも別に文字が書けた
1: いいじゃん。普通にそっちの方がいいじゃん。俺はそっちの方がいいと思っているから
0: 。今まで iPad Pro を使ってた時、特に今 12.9 インチの一番大きいサイズを使ってた時は、やっぱペーパーライクフィルムがないと書きにくいって感じてたのが、なぜか iPad mini だと感じなかった
1: 。なんかさ、あの、手のひらをつかないとかさ、そういうのがあるような気がするんだけど。
0: そう、そういうのも結構あるし、あとその書く体勢っていうのが iPad Pro 12.9 インチの場合、画面がさ、大きすぎるというか、重すぎるから、片手で持ってペンで書くみたいなことはほぼできない。
1: まあ、あの、体を痛めそうだよね。
0: なので、卓上とか、ま、スタンド、ちょっと角度がつけれるスタンドの上に iPad Pro 置いて、その、机に置いた状態で書くことが、ま、基本だった。で、それが iPad mini になった時に、片手で iPad mini 持って、空中でそのメモを取る。
1: あ、その場合ってやっぱさ、その手のひら、基本的には普通つけないよね。
0: そう、言われて、実験してみたら、やっぱそのペンを持つときの角度っていうの、こう、地面に iPad を置いてる場合は、手のこの部分、なんていうのう
1: ん。あの、小指の側面
0: よくあす、鉛筆で書いてるとあの、手が真っ黒,黒になるところ。あそこが iPad にベタっとこう、ついた状態で書いているんだけど、アップル、iPad mini を空中で持って片手で書いているときって、そんな体制にはならなくって、もっとなんていうの、上から
1: 筆みたいな書き方に近づく
0: そうそうそう。手のひらを置かないっていうの置かない状態で書いていることが多くて、それもその iPad m n に書きやすい、まあペーパーライクフィルムがなくても書けるって思った理由の一つなのかなっていうのは感じた
1: 。それってさ、あの、癖というか個人差なの。手のひらを置いて書くとか。手のひらを置いて書く方が多い
0: 体制じゃないかなとは思うけど、手のひらは捨てて書く人の方が多いんじゃないって思うけど、違うのかな
1: あの違う話だけどさ、水彩が油絵とか描く場合ってさ、手のひらなんて確実につけないよね。筆持って文字を、絵を描く場合
0: 。絵を描く場合の筆持ちっていうのは、そもそも鉛筆握りをする人が少ないかも。あ
1: 、そっか。そういうところもあるのか。し、キャンパスがその斜めだよね。床にフラットに置くんじゃなくって、縦に近い方向にキャンパスを立てるよね。その場合は手のひらをつけないことが普通というか当たり前。地面に置く場合は手のひらをつけることが割と多数派と推測される。で、春菜の場合は手のひらさえつけなければペーパーライクフィルムがなくてもいい。
0: そう、なくっても、そんなにその書きづらさを感じなくて、ま、iPad mini なので、画面サイズがそもそも小さいから、Apple Pencil でこう、動く範囲っていうの指っていうか手とかを動かす範囲自体が、iPad Pro 12.9 の要は半分サイズになってるので、そういう意味でも、まあ、iPad mini はなんかすごく書きやすい。ちょっとしたメモならね、書きやすいなっていうのを思って、で、今日紹介して、そのペンシルプラナーとかだと、書けるエリアのサイズ感と、自分がその iPad、Apple Pencil を使って iPad に書けるその文字のサイズ感とか、すごくマッチして、めちゃくちゃ使いやすい手帳アプリになった。
1: そうか文字を書く場合って割と細かい動作がいるから手首を手のひらを置いた方が書きやすくって絵を書くのとかってやっぱワンストロークが大きいよね肘から先を全部使って書くぐらいになるよねそれは 12.9 インチではちっちゃすぎるよね多分
0: まあそこまで大きな操作は難しいけどある程度のストローク端から端までとかなら全然動かす人はいると思うし
1: まあ、結局ツールと書き方とやることによって何が一番最適かというのはわかんないし人によって答えが違う。やることによって違うし人によって違うから難しいけどペーパーライクフィルムいらないかもしれないは朗報じゃん。すげえいいじゃん
0: 。で、iPad mini にもプロクリエイトとかお絵かき系のアプリを入れてやってみたんだけどやっぱちょっと画面が小さすぎて書きにくさが大きかった。
1: 絵を描くのはちょっと辛い。落書きならできる
0: 。でもその手帳アプリならめちゃくちゃちょうどよくて、むしろ iPad mini の方が描きやすい感じはあった
1: 。なんかイメージとしてやっぱクリエイティブなら大きい方がいいんだけどビジネスならちっちゃくても結構便利な場面が多いみたいな感じなんかな
0: 。か使い方次第で言ったら iPad mini、今年発売された iPad mini 第6世代ならチップも a 1 5ビオニックが載っているので iPhone 13 Pro と
1: 理論上同じ性能
0: 。まあ若干なんか制御されてる部分はあるらしいんだけどでもほぼ同じ性能なので別に動画編集とかも普通にできる。ただ問題になってくるのがストレージ容量が256までしかないとか画面サイズがそもそもちっちゃくて。あれで動画編
1: 集はちょっと辛いと思う、やっぱ
0: 。そう、大きな画面で確認したりしたい場合にちょっと厳しいっていうところを除けば全然そのガンガン使える iPad にはなる
1: 。まあ、キーボードさえ持っていけば文字入力も、まあ、それなら iPhone でもいいかっていうことにもなるか。難しいな、そのあたりは。
0: でも iPhone と違って Apple Pencil しかも第2世代が使えるしサイズ感がその紙の手帳と全く同じなのでそういう使い方においてはこの iPad シリーズの中で一番最強や
1: っぱさゴリゴキャストでも喋ったんだけどさスマホ依存をなくすためにさもう iPhone というものスマートフォンの契約をやめてさ通信端末を iPad mini だけにして外に行くときもそれでやるっていうのがなんかこう健全な感じするよね
0: 。まあ唯一問題なのが通話だけかな
1: 。うん、その電話番号が付与されないってことだよね。一応もう今なら言ったら例えば、あ、LINE はちょっとめんどくさいか。まあ LINE は置いといてフェイスタイムでの通話はできるし、そのやり方次第で何とでもなる。別に LINE だってその人によってはそんなものなくても別に問題ないし、俺いらないし、未だにやっぱ使いたくないとか思っていたりするから。
0: だから例えばなんだけど、固定電話の人からの電話が受けれないとか。うん。まあそういう細
1: かい何かは、あの、諦めるか、何か解決を探すかっていうのは必要になるかもしれない。けど大きな意味でのなんか通信端末としてはセルラーモデルあれば、さほど困んないかもしれないし、エアポーツ使えば通話もその持たななくていいしねなんかそれも含めて iPad ミニがいろいろ可能性があるような感じがしますね iPhone より安いしな今なら
0: 今ならねそう安いモデルなら
1: あセルラーの64にしたら iPhone13 ミニの128より高いかな
0: 79,000 円ぐらい
1: 同じ値段かだいたいほぼ
0: でもアップルペンシルが使えてそういう手帳アプリと組み合わせるとほんとそのデジタルの手帳の良さとアナログでこう書ける良さみたいなのが本当ハイブリッドですごくいい感じに混ざり合ってて使いやすいかなっていう感じ。
1: 意外とあのさっきのアプリとかもさ iPhone 標準、Apple 標準のメモ帳のあの手書きと同じペンシルキット使ってるっぽかったんだけどそのペンシルキットをうまく活用すればそっち系の人たちが低コストでいいアプリを作れて、それによってなんか充実してきているとかがあるのかな
0: そう、その話で言うと、Apple のペンシルキットを使って、まあそういうアプリ内に手書き系の機能を組み込んでいるアプリっていうのは、大体のものが Apple 標準のメモ帳へドラッグで持っていける。
1: ああ、それはそれで、その、実はいいところでもあったり、実はじゃないか。普通にそれも便利だったり。
0: ちょっと手間にはなるけど、例えば Apple のメモ帳にその手書きで書いたものを写せばテキスト認識されてテキスト変換も簡単にできるし、例えば、えっ、ー、と、そのペンシルプラナーのアプリには手書き認識って機能はついてないんだけど、Apple 標準のメモに経由してあげればテキスト変換できるし、まあ、ちょっ
1: とめんどくさいと思うけど、それは
0: 。テキストとしてコピーとかも、まあ、もちろんできるよっていう。
1: うん。かペンシルキットのおかげで、これからも、なんか今後数年間、いいアプリ、手帳系のいいアプリみたいなのは、結構期待できそうな感じがするね
0: 。でペンシルキットのいいところは、学習コストがいらない。もうすでに知っているツール、使い方なので。あ
1: あ、そっか。メモ帳と同じだからね、本当に
0: 。なので、えー、今一番おすすめの iPad 用手帳アプリは、ペンシルプラナー。というアプリになりましたこれ調べてみたら iPhone にもあったので iPhone でも同期されてその予定の確認とか
1: テキスト打ち込んだりとかはできるのテキストその手書き部分に
0: テキストメモっていうのが別で作れるのでそれを使えばテキストで打てる
1: あ、じゃあまあそういう風にうまくハイブリッドで使うというやり方もやろうと思えばできるのか
0: ということで今日は iPad に最適な手帳アプリを見つけたよっていうお話でした。番組への感想やリクエストなどは、シャープ i p a d w o r k e r s のハッシュタグをつけてつぶやいてください。それではまた来週 ipadworkerspodcast でした。